0: Bonjour à tous et bienvenue sur votre plateforme Intalert, la plateforme dédiée à l'entreprise et à l'entrepreneuriat. Faisal aujourd Tzedlewi aujourd'hui reçoit Youssef Shraibi, président directeur général et fondateur du groupe Outsourcia, qui va nous parler de son parcours et de son aventure entrepreneuriale. Intalert, retrouvez tous les podcasts de la CGEM sur toutes les plateformes de podcasts. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. Intalert, le podcast de l'entreprise.
1: Youssef Solaïbi, bonjour. Bonjour. Bah, merci de nous accueillir chez toi. Alors, tu sais que dans le podcast Interlec, on va se tutoyer. Et on est là pour partager des expériences business, essayer de, de faire comprendre aux gens qui nous écoutent, peut-être aux porteurs de projets, aux prochains entrepreneurs, aux primo-entrepreneurs, de comprendre ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et peut-être les barrières et les challenges qu'on a à franchir au Maroc. Euh, alors, Youssef, tu nous reçois... Dans ton siège, ici, boulevard d'Enfant, Pignon-sur-Rue, sur, -Rue, sur un, un, un des plus beaux boulevards de, de, de Casablanca, ton activité, c'est la relation client ou l'obsession client. Alors, avant qu'on parle de ton parcours, cette obsession client, c'est ce qui t'a animé pendant tout ton parcours
0: euh, En fait, j'ai... Très tôt été intéressé par justement tout ce qui concernait l'expérience client et le fait que de plus en plus les produits sont de plus en plus indifférenciés, les offres sont similaires, les prix sont de plus en plus compétitifs. Et au final la vraie clé de différenciation aujourd'hui dans beaucoup de secteurs, c'est l'expérience qu'on offre à ses clients. Et cette relation concrète avec lui, ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing relationnel, qui est aujourd'hui un vrai élément différenciateur et qui permet à des marques de se positionner mieux que d'autres parce qu'elles ont justement réussi à totalement intégrer euh, les attentes, les exigences, les évolutions des clients au, 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 en plein cœur de leur stratégie.
1: C'est un métier, la relation client, qu'on a appelé la relation client. Au début, on appelait ça tout simplement et de manière très vulgaire les call centers où on avait l'impression qu'on avait juste des téléopérateurs derrière des téléphones avec des casques sur la, sur la tête et qui euh, bossaient pendant euh, 12 heures pour euh, faire moins cher qu'à l'étranger. Je suis désolé de vulgariser ça, mais c'est un peu comme ça que c'était c'était la promesse initiale. Voilà, c'était la promesse initiale. Comment tu as commencé dans ce métier Parce qu'après, ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment tu as pu construire euh, cette belle entreprise qui est Outsorcia avec toutes ses ramifications, et surtout, comment tu as pu t'implanter à l'étranger. Comment ça a commencé
0: alors, je vais vous parler de ma première expérience, euh, puisqu'en fait, OutSourcia, c'est la deuxième société que j'ai créée. Euh, la première, c'était quand j'étais à l'école, en deuxième année à HEC. Euh, à l'époque, donc c'était en 97 quand je suis rentré, et euh, les startups démarraient à peine. Je vous rappelle que le premier fournisseur d'accès Internet en France, c'est 95. Mm -hmm. Donc moi, quand j'étais à l'école, c'était le tout début, en fait, de, de ce nouveau phénomène qu'on voyait être... Euh, révolutionnaire.
1: Et, et pour ceux qui nous écoutent, ceux qui ont peut-être 22-23 ans, se connecter à Internet à l'époque, ça faisait ce bruit-là.
0: Et, et donc, c'était vraiment nouveau. Et à l'époque... Euh euh, là où tout le monde s'intéressait plutôt à la finance, à la banque d'affaires, etc. Mmh. Donc moi-même, j'étais en banque d'affaires en deuxième année et j'ai commencé à rencontrer des, des entrepreneurs qui étaient donc plus issus de la, la Silicon Valley qui commençaient à travailler sur leurs premières introductions en bourse avec des niveaux de valorisation totalement délirants uniquement parce qu'ils étaient en train d'explorer ce nouveau monde qui était euh, donc Internet. Et là, je me suis dit, il y a, il y a un phénomène... Euh, euh, très important qui est en train de se dérouler et il faut absolument faire partie de cette révolution au lieu de continuer dans ces métiers de conseil oui. euh, et aider des entrepreneurs à se valoriser en bourse à, à, à des montants stratosphériques. Donc j'ai quitté la banque d'affaires pour rejoindre un premier projet de création de Marketplace qui s'appelait Marketo mm -hmm. et donc euh, j'ai pu bénéficier de cette première vague de création de start-up en France. Euh, C'était vraiment le tout début et on a pu euh, surfer sur cette vague, faire une levée de fonds très importante à l'époque, 10 millions d'euros mmh. financés par Bernard Arnault avec une société qui valait trois fois plus euh, au bout de trois mois, euh, faire une croissance euh, très importante, s'implanter euh, dans plusieurs pays, en Asie, revendre la société à Vivendi et tout ça en deux ans. Euh, tout ça en deux ans Tout ça en deux ans. Okay. Et, et puis j'ai quitté l'école en fait pour faire ouais. ça, puisque je me disais qu'il fallait absolument... Euh Profiter de cette opportunité. Alors dû... Toi, t'as bien rentabilisé
1: tes études, toi. <rire> ce, ce,
0: ceci dit, j'avais pris un risque puisque on pouvait partir un an normalement et je suis parti deux ans avec le risque de ne pas pouvoir avoir mon diplôme. Ouais. Mais j'ai pu négocier la réintégration euh, dans l'école puisque bon, Ah, bah,
1: si t'avais pas donné la réintégration avec ce que t'as fait, c'était même pas la peine de retourner en voilà. école de commerce. Pas possible. Justement, ils, ils ont
0: bien vu que c'était ouais. pour une raison valable. Et donc là, j'ai tout de suite vu en fait que je ne pouvais pas être autre chose qu'entrepreneur mmh. puisque les opportunités comme celle-ci, euh, il fallait absolument être un acteur. De donc ce finalement, dans ta vie, tu n'as jamais été salarié, alors, à mon... part de toi-même en fait, Même pas une petite, euh, une al petite al période alors, alors si, parce qu'après la revente de la première société mmh. Marketo, donc, que j'avais créée quand j'avais 24 ans, c'était l'éclatement de la bulle et la crise euh, en France, en Europe. Et puis là, je me suis dit, euh, j'ai envie de revenir au Maroc. Je m'intéressais à certains secteurs. Mmh qui était émergent et puis je m'étais intéressé au télécom et je me disais bon moi j'ai créé cette première société j'ai pas de métier j'ai aucune expertise avec un niveau de valorisation très important je me suis dit bon là il faut il faut essayer d'aller vers un, quelque chose de plus solide avoir un, un, un vrai métier une vraie expertise et, et je me suis dit je me suis intéressé au télécom donc, je me suis dit, je vais faire du conseil dans le secteur des télécoms, dans l'espoir de revenir au Maroc et pouvoir travailler dans ce secteur. Et c'est là où j'ai atterri, en fait, chez Orange. Et je me suis retrouvé avec une mission de bras droit du euh, euh, patron de la relation client de chez Orange. Il faut savoir que ces opérateurs oui. télécoms sont les pionniers dans les pratiques les plus innovantes en termes de, de relations clients. Et c'est là où j'ai appris le métier. Je vois bien de Orange France à l'époque. Orange France hein. à l'époque. Et c'est comme ça que je me suis intéressé, en fait, à la relation client, un peu par hasard. Et, euh, et donc, du coup, c'est ce, ce domaine qui, 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 où j'ai vu des opportunités très importantes, notamment puisque c'était le tout début du, du phénomène de la délocalisation offshore euh, qui avait été initié par les États-Unis euh, avec l'Inde. Et là, on était en train de voir que la France, l'Europe, allait reproduire un petit peu le même modèle et que le Maroc pouvait avoir une position privilégiée pour jouer la, la place qu'a pu jouer l'Inde vis-à-vis des États-Unis ou, de, ou, de, ou, de, ou du Royaume-Uni. Alors,
1: tu as commencé avec un donneur d'ordre, c'est oui, ça ouais alors on vient à la création d'un outsourcing finalement
0: avec oui. Un donneur d'autres qui a été Orange, si Alors j'ai bien pas. Non, non, même pas. Non, voir parce que Orange a profité de l'expertise. Bon, ouais, j'ai appris le métier. Ouais. Et vous savez, des, des, des sociétés de cette taille-là ne, ne travaillent pas avec des startups, puisque y a des questions de dépendance économique. Et, ouais. et donc, bien entendu, c est, c est, il faut avoir une certaine taille pour mmh. pouvoir avoir ces marchés-là. Donc moi, au contraire, je me suis plutôt intéressé aux startups. Aussi, encore une fois, à tout ce qui était e-business. Donc j'ai été voir les personnes de mon écosystème, de mon réseau, pour voir euh, au niveau relations clients ce que je pouvais leur proposer à partir du Maroc. Et donc avec la promesse dont tu parlais tout à l'heure de pouvoir offrir un service quasiment équivalent en termes de qualité, de productivité, mais avec des conditions économiques deux, trois fois plus attractives. Donc le, le Quand tu dis deux, trois fois plus attractif, c'est deux, trois fois moins cher oui, exactement. que ce qu'ils pouvaient trouver chez eux. C'est exactement ça. Et surtout que c'était devenu possible avec toutes les possibilités, avec tout, tout ce qu'offrait justement euh, la, la fibre optique, euh, toutes les nouvelles technologies qui permettaient d'avoir une qualité de traitement euh, d'un point de vue technologique aussi équivalente et totalement invisible pour, pour le client final.
1: Alors ça, ça a comment commencé avec combien de positions Parce que dans ce métier, on parle de positions oui. hein, sur les plateaux hein, des, des, des call centers. Euh, tu as commencé avec combien de positions
0: Alors au départ, euh, il faut savoir qu'on n'a pas investi dans notre propre plateforme. Mmh. Je me suis dit qu'il fallait euh, prendre peu de risques et, et j'ai identifié en fait un certain nombre d'acteurs qui avaient démarré mais qui n'avaient pas encore d'activité. Parce que justement, ils avaient fait le choix de démarrer ce métier à partir du Maroc. Mmh. Et qu'en fait, dans ce métier, le plus important, c'était d'abord de trouver des clients. Donc moi, j'ai créé mon entreprise en France en me disant « je vais déjà sécuriser un portefeuille client important », les accompagner dans leur euh, processus d'externalisation euh, en, en offshore. Et donc du coup, j'ai racheté un acteur qui existait euh, depuis quelques mois, mais qui avait investi dans, une, dans un très bel espace, une bonne plateforme technologique... Euh, mais il y a qui manquait l'expertise que moi j'avais pu acquérir ouais. euh, en France Et qui manquait les clients qui sont en France <rire> Donc en Il fait, lui manquait tout, a, voilà. il avait juste les téléphones <rire> et la ligne, c'est ça voilà, Mais bon, y a, y a, vous savez, il y a beaucoup de gens qui abordent <rire> ces nouveaux métiers hein, Avec un angle qui est seulement euh, matériel. matériel Au ouais. lieu de voir qu'on est surtout dans un métier de, de matière grise mm -hmm. et, puis, et puis de network qu'il faut avoir pour avoir son entreprise ouais, Exactement <rire> Et donc, euh, donc j'ai démarré euh, en, en, donc en louant des positions d'abord sur, sein un acteur qui existait, ouais. important, pour, pour avoir un modèle économique totalement variable, c'est-à-dire je n'utilisais que les positions que je vendais déjà. Donc, j'ai eu besoin de très peu d'investissement pour ce projet, finalement, euh, qui n'est qui pas très capitalistique, euh, et encore plus avec le modèle que, que j'avais choisi au départ, qui était d'être dans une logique totalement variable. Donc, c'est une société que j'ai créée avec... cest t'adapter
1: ton appareil de production à la demande en temps réel
0: en fait, Donc euh, ce qui
1: finalement t'évitait te, te, d'avoir des coûts,
0: euh,
1: on va dire, euh,
0: perdus si jamais. Exactement. Euh, ouais. il, il faut savoir que l'investissement initial qui a été fait dans Outsourcia et, et dans lequel je n'ai jamais injecté encore plus de fonds, était de 1 million de dirhams seulement. Mm -hmm. Et puis après, ça a été une croissance totalement autofinancée euh, avec l'activité, euh, des marges qui, sont, qui étaient très importantes, qui sont encore aujourd'hui mm -hmm. un petit peu moins, mais on est quand même dans un modèle... Où, euh, où on a une bonne rentabilité dans le secteur et donc ça a été entièrement financé par euh, par, par, par cette croissance et donc zéro endettement quoi. Alors si bien entendu de l'endettement euh, mais raisonnable. Ouais. Vous, vous savez bien un taux d'endettement qui, qui est intéressant. De toute façon au Maroc il n'y a pas de risque. <rire> en général c'est oui. jamais un taux d'endettement <rire> important. On vous laisse pas le faire. Non, donc, euh, là, là euh... Sauf si tu veux. après. <rire> emprunté au gars du café en bas là mais on, je vois pas on est bien d'accord donc du coup ça limite et puis par la suite on a fait le levée de fonds euh, bien plus tard euh, puisque la première levée de fonds a été faite en, en 2016 donc euh, 13 ans après la création de l'entreprise
1: alors résultat aujourd'hui alors tu as commencé avec une centaine de positions euh, Oui, 70. 70, oui. voilà. Oui, oui. Et aujourd'hui, on en est à combien Là, on est à 2000. 2000 Oui. Alors, tu parles du Maroc ou dans la globalité Non, dans, du la, gl out, dans, la, globalité.
0: dans la globalité. Ok, alors, tu es où aujourd'hui alors, on a démarré donc au Maroc les premières plateformes de production. Après, on a fait le choix inverse d'aller en France au moment où tous les Français voulaient venir au Maroc. Pour nous, on s'est dit c'est très important d'être identifié comme. Alors un juste, euh, oui.
1: je, je, je t'arrête sur ce point-là
0: euh, d'un point de vue technique et c'est ça qui est intéressant de comprendre parce ouais.
1: qu'à chaque fois on est en train de se plaindre. Je suis promis à le faire, hein, oui. euh, qu'on qu soit clair, euh, euh, de dire « Ok, on est tout le temps en train d'essayer de driver, d'attirer des investissements étrangers, mais on ne parle jamais des investissements marocains à l'étranger, oui. à part si on parle de grands groupes bancaires et on oui. s'illustre en Afrique oui. et ailleurs et on en est très heureux. Mais par contre, des PME, grosses PME, oui. aller à l'étranger, elles se comptent sur les doigts de la main, on oui. est bien d'accord euh, ?» cette démarche-là elle a été naturelle juste parce que tu es à la base créé une entreprise en France et puis pour acheter une au Maroc la développer et après aller t'installer en France ta démarche elle a été naturelle on va dire, ou c'est lié à l'activité
0: Alors, au départ, pour moi, l'idée, c'était d'être au Maroc pour vendre des prestations à des entreprises françaises. Mmh. Mais j'ai vu que c'était beaucoup plus facile d'être une entreprise française pour vendre des prestations à une entreprise française qu'une entreprise marocaine. Donc, déjà, pour quelles raisons Il y en a plusieurs culturelles, ouais. en termes d'image, de proximité, de présence du réseau commercial. Euh, de, de, de Alors qu'une société
1: française n'a aucun problème, à, aucune difficulté à vendre des services à des sociétés marocaines. Non mais c'est dingue. Non mais ça aussi, c'est. Est-ce que le, <rire> c est, faut le dire.
0: Vous savez, dès qu'il s'agit de relations clients, il s'agit d'image et ouais. de confier ses clients à, ouais. à, à, à un prestataire. Et donc au départ, il y avait quand même beaucoup de discussions autour des délocalisations, des, ouais. euh, des marques qui allaient un petit peu bra brader être dans une démarche, on va dire, moins qualitative, aller plus rechercher les prix. Donc, tout le monde n'assumait pas vraiment. Donc, c'est vrai que le principe de confier sa relation client-entreprise française qui, elle, après, pouvait externaliser en offshore une partie sans que ce soit totalement visible, forcément, pour le client et tout. Donc, au départ, tout le monde n'assumait pas. Aujourd'hui, tout le monde... On est décomplexé par rapport à ça, mais il y a, il y a 20 ans, c'était un vrai challenge. Donc, euh, et puis et même... ça a été compliqué Alors, justement, parce que
1: s'installer. Pour une entreprise marocaine, aller s'installer en France ou créer... Alors, c'était quoi C'est un système de filiales ou tu as créé de nouvelles entreprises on, ou on, a, on
0: a racheté en fait un acteur français euh, qui avait un Mais beau... avec, avec ton groupe marocain Avec mon groupe marocain. Très bien. Donc, euh, c'est une, entre... une PME française qui existait euh, depuis euh, plus longtemps que nous, qui était dans le secteur, qui avait un beau portefeuille client. Mm -hmm. et, et là, c'est un phénomène d'accélération exceptionnel, puisque ça permet, au lieu d'aller chercher clients client un à un, d'aller récupérer un portefeuille, un portefeuille avec une trentaine de clients et qui deviennent du coup tes clients, donc que tu peux aller voir un à un pour dire, vous savez, nous on fait la même chose au Maroc, on peut externaliser tel flux, tel type de traitement qui est plus simple, relativement basique, à moindre risque pour vous, et donc du coup, ben, ces 30 clients, on a pu en migrer au moins la moitié euh, vers le Maroc. Donc beaucoup plus facilement que si on devait aller répondre à chacun des appels d'offres et gagner chacun des marchés, et, et donc c'est une accélération euh, très très importante.
1: Est-ce que ça a été compliqué d'un point de vue technique Parce que c'est tellement rare finalement qu'une grosse PME crée ou rachète une entreprise, une grosse PME marocaine rachète une entreprise française ou alors à, à, à l'étranger parce qu'on sait qu'on ne fait pas ce qu'on veut de notre argent,
0: on a l'office ouais. d'échange, on a tout un souci. Est-ce que ça a été compliqué Oui, ça a été compliqué. Euh, l'office d'échange c'était un sujet effectivement, oui. euh, investir, ils sont très contents lorsqu'on ramène des fonds. Nous, notre modèle de base c'est justement c'était que 100% oui. de nos revenus. C'était des revenus à l'export. Donc, il y avait des flux... Et nord, là, tu sud, vas les voir, tu actions. leur
1: dis, bon, et voilà. moi, je vais faire sortir de l'autre côté. Voilà. Et là, ils t'ont... Oh, <rire> ce qui se passe Mais bon,
0: en même temps, ils font le bilan et ils voient que... Dans l'histoire, ils sont largement gagnants puisque tous les gens ont, ont rapatrié des devises de façon mmh. très importante. Donc forcément, lorsque ça se fait dans l'autre sens, mais que ça reste un, une équation positive, ça, ça, ça passe. Donc on n'a jamais eu de difficulté. Bon, ça a pris des fois quelques temps, quelques mois, parce qu'on a fait quand mais même pas de blocage. Mais pas de blocage. C'est-à-dire
1: monter le dossier, etc., non, non, négocier, mais non, pas de blocage non, pour finalement... après sortir les fonds pour aller racheter la boîte à l'étranger. Oui,
0: non, finalement pas de, pas de blocage. Et puis on a fait on a fait quatre opérations de croissance externe. Ouais. Quand même. Donc on on, on, c est, c est, ça, ça, ça roule bien aujourd'hui et c'est vrai qu'on n'a on pas été embêté. Euh, pour, pour, pour les banques, oui. ça a été un peu plus compliqué parce que financer euh, de l'achat de matériel, elles savent faire. Mmh. Euh, financer le rachat d'une entreprise oui. au Maroc, elles savent faire, c'est un peu plus compliqué. Mais financer le rachat d'une entreprise à l'étranger, là, euh, je peux vous dire que c'était euh, beau, beau, beaucoup, <rire> beaucoup plus compliqué. Ah ouais? <rire> Euh, forcément, comme vous dites, ce n'est pas des opérations qui sont courantes. Ouais, Il y en a quelques-unes par an. Et donc, euh, forcément, c'est. Euh... Mais c'est quand même des opérations qui doivent susciter une certaine fierté.
1: C'est ça que. Moi, moi j'ai encore une fois, si je dois reprocher quelque chose, c'est peut-être que. Pour pas mettre en lumière. Je... Alors, on a des contraintes oui. monétaires, on a des contraintes de change et on en est tous conscients oui. en tant qu'acteurs économiques. Par contre que des entreprises puissent aller rayonner à l'étranger, euh, nos, banques, nos banques savent monter
0: quand même des dossiers à l'étranger. Mais toi, pour toi, dans ton cas, ça a été compliqué au niveau euh, des banques Oui, bah c'est moins courant. Et puis, euh, vous savez, il y a l'histoire des garanties qui reviennent en permanence. Et quand vous dites « oui, moi je vais utiliser euh, les, 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 les bénéfices que va générer euh, la cible que je vais racheter pour ouais. payer mon crédit au Maroc », Là, ça, 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 ça devient... Ils ont de la fumée qui sort des oreilles. Mais ça fonctionne quand même. And I think to myself What a wonderful world il faut se dire aussi que les banques, c'est une chose, mais il faut aussi avoir des, des, des partenaires financiers qui vous accompagnent. Et c'est pour ça qu'on avait fait une, deux premières acquisitions avec de la dette. Mais au bout d'un moment, il, il, faut rajouter, il, faut, il faut intégrer également des, des, des capitaux propres. Et puis, c'est là qu'on avait fait notre levée de fonds, donc il y a cinq ans, pour justement nous accompagner dans notre stratégie de, de croissance externe. Et, et, et là, c'est plus simple. Lorsqu'il y a des injections de, de fonds propres, les, les banques suivent également. Ben, plus ça les rassure. Exactement. Alors...
1: Euh... On arrive aux dernières questions que j'ai envie de, de, de te poser. Tout à l'heure, je t'ai coupé parce que je voulais avoir vraiment comment tu avais fait pour, pour t'installer en France. Et je t'ai demandé à ce moment-là, où est-ce que tu étais implanté Donc Maroc, France et Madagascar.
0: Alors, Madagascar aussi, donc c'était une acquisition. Alors, quand on a démarré, le Maroc était une destination très compétitive. Mm -hmm. euh, on appelait ça de l'offshore. Et progressivement, on a vu qu'en fait, le Maroc est une destination plutôt nearshore. Euh, donc, oui. avec euh, aussi bien en termes de, de proximité, de fuseaux horaires. Mais même en termes de coûts, euh, on, on est compétitif. Mais pas du tout autant que peuvent l'être certaines destinations d'Afrique subsaharienne. Et donc, nous, on a cherché en fait le pays qu'on pense être le, le plus compétitif aujourd'hui, en tout cas sur euh, la langue qui représente le gros de notre activité, qui est le français. Euh, au Madagascar, les niveaux de salaire sont à, 100, à 1200 dirhams par mois. 1200 200 dirhams voilà. par mois. Donc ça, ça, ça vous donne un comparé peu à ici, qui est qu bah, dans quatre, la moyenne, quatre fois plus. Quatre fois plus. Voilà. voilà. Donc, mais bon, fort heureusement, euh, tout ce qu'on fait à mmh. on peut pas tout faire à Madagascar. Il y a beaucoup de choses qu'on doit maintenir au Maroc, puisque bon, c'est des bassins d'emploi de qui sont qui sont différents, euh, avec certaines aptitudes qu'ils vont avoir et d'autres un petit peu moins. Donc, on arrive en fonction des destinations, en fait, à à gérer les opérations qui, qui, qui s'y prêtent le mieux en tenant compte d'éléments de, de, culturels de, de, de certaines expertises par exemple à Madagascar on va faire beaucoup plus d'opérations de back office très standardisées normées et au Maroc, on va garder plus les des, des activités un peu plus sensibles. Oui. Service et, client, et, donc, voilà, et, ce genre de choses. Et en France, on va garder des, des activités encore plus complexes. Mm -hmm. Là, il faut avoir vraiment une maîtrise totale d'un environnement local, par exemple. Et donc, c'est comme ça qu'on a vu que le bon positionnement, c'était de pouvoir avoir une offre. Euh, à la fois euh, onshore en France mm -hmm. nearshore en Maroc offshore en Madagascar on a été également euh, au Niger donc c'est le quatrième pays qui est également un pays euh, très compétitif mais là c'est plus pour accompagner Orange pour le coup qui est devenu notre client par la suite quelques années après donc là où on les accompagne localement dans, dans, dans la sous-région et puis on a un projet actuellement euh, en Tunisie qui est pratiquement finalisé, ce qui ferait qu'on va être dans cinq pays euh, dans, dans quelques semaines.
1: D'accord. Donc Niger et Tunisie, c'est les deux prochaines destinations.
0: Niger c'est déjà fait. Niger c'est déjà fait. Et Tunisie, et, et Tunisie, Tunisie bientôt.
1: Voilà. Bon. Et eh ben voilà. Super Youssef. Merci en tout cas d'avoir été avec nous dans ce podcast. J'espère que tu reviendras encore une fois quand tu seras en Tunisie ou quand tu auras d'autres. Euh, perspective de, de développement. Merci de nous avoir euh, reçus. Merci à toi. Et si tu avais un dernier mot à dire, c'est pour, euh, on va dire, les porteurs de projets, les entrepreneurs qui nous écoutent, qui, euh, dans une période qui est un peu compliquée, hein, mais qui est aussi euh, révélatrice de beaucoup de talents, de beaucoup d'opportunités, de beaucoup d'innovations, euh, c'est pour ça que je te demandais tes oui. difficultés, etc. Qu'est-ce que tu pourrait conseiller à un entrepreneur en herbe
0: Moi, moi je pense qu'on peut avoir un très bon produit euh, être très innovant en fait dans, dans ce qu'on peut concevoir mais qu'il faut absolument s'intéresser à la taille du marché et que très souvent on a des entrepreneurs au Maroc qui ont des, des, des idées très brillantes des produits très innovants et qui vont avoir du mal à le développer parce que la taille du marché au Maroc est réellement limitée. Mmh. Alors en général dans leur business plan ils disent la prochaine étape après le Maroc ça va être l'Afrique ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique aussi, c'est très très limité. Donc, moi, je pense que.
1: très éclaté, c'est très atomique. Alors que, voilà, voilà. là, tu as et, choisi d'aller vers le Nord. Et,
0: et, et, et j'ai choisi d'aller vers le Nord parce que c'est là, en fait, où, où il y a quand même le marché le plus important, avec des consommateurs qui sont très éduqués, très matures. Et qu'aujourd'hui, avec des technologies actuelles, on peut tout vendre à partir du Maroc. Donc, franchement, pour moi, il y a, il y a vraiment une autoroute d'opportunités avec un marché qui est en Europe, mais pour le coup, profiter de l'Afrique et se positionner en Afrique pour pouvoir euh, produire, euh, trouver des ressources très talentueuses à des coûts qui sont très compétitifs et offrir le meilleur des deux, c'est-à-dire... À des revenus européens et, et des coûts africains, et c'est là où on peut réellement dégager des, des, des marges très intéressantes.
1: Voilà, aller vers le nord, vous l'avez vu, c'est possible, hein et même moi qui pouvais dire euh, bah, aller vers le nord, c'est compliqué, non, on a des exemples euh, qui fonctionnent, et surtout les administrations ont fait leur mue hein, depuis une vingtaine oui. d'années, l'office d'échange de maintenant, c'est pas l'office d'échange d'il y a 20 ans, on pouvait discuter, on vous répond, euh, c'est à l'écoute, même si encore, ça prend encore du temps, mais en tout cas... Euh, les possibilités sont là. Merci Youssef. Avec plaisir. Juste payé. une info ouais, là-dessus. Ouais,
0: justement, l'Office d'échange, on était à 50 millions de limites pour pouvoir investir mm -hmm. sans autorisation. Aujourd'hui, la limite vient d'être passée. Il y a quelques jours, elle vient d'être passée à 200 millions. Ouais. Donc, ce qui commence à devenir euh, quand même intéressant avant d'aller de, vers des... des, des Surtout des... pour des PME, quoi. Hein. Oui, voilà, oui, c'est ça. Exactement. Voilà. exactement. Merci beaucoup merci, Youssef. Merci. À, à, très toi, à très bientôt.
1: Dans un nouveau podcast, bye bye.
0: C'était le podcast de l'entreprise. Vous pouvez le réécouter ainsi que tous nos podcasts sur la plateforme Intaler mais aussi sur toutes les plateformes de podcast Interlert. Retrouvez tous les podcasts de la CGEM sur toutes les plateformes de podcast Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer Intaler, le podcast de l'entreprise